0: Jeder Mensch, der sich Gedanken über Gott und Glauben macht, macht Theologie. Jeder Mensch ist irgendwie ein kleiner Theologe. Und ich weiß, diesen Begriff äh, weg bei einem oder anderen so, uh, Theologie, so etwas Langweiliges. Oder sowas etwas Gefährliches für einen oder anderen auch. Theologie bedeutet Theus Gott, Logos. ist ein Wort mit mehrerer Bedeutung. Wort, Rede oder Lehre. Wir können so sagen, es ist, Theologie ist sowas wie die Lehre von Gott oder das Reden über Gott. Wir reden über Gott immer wieder, sobald wir uns Gedanken über Gott und die Welt machen, Jesus und Erlösung, über Gemeinde und andere Religionen, da machen wir Theologie. Und wir kennen das. Man sitzt am Tisch, man beginnt immer mit Wetter, ist das Wetter gut oder nicht, dann Springt man über andere Themen, Kindererziehungen, besonders diejenigen, die Kinder noch zu Hause haben, und man spricht über Gesellschaft, Politik, und dann spätestens dann landet man bei mal irgendwelchen Glaubensthema. Und da merken wir, jeder hat unterschiedliche Vorstellungen über bestimmten Themen, über bestimmten Symbolen, über bestimmte äh, Dinge, und manchmal kommt man zu gute Auseinandersetzungen. Einer sagt, nee, es ist so, andere sagen, nee, ich denke, es ist ein bisschen anders. Und sobald wir bestimmte Bibelstellen zusammenpacken in eine Argumentation und weiterdenken, da machen wir Theologie. Gibt es einen freien Willen, ja oder nein? Da geht es schon los. Oder was ist die Taufe, wie, wie, was bewirkt die Taufe und wann ist die Taufe durchzuführen? Und da Merken wir, das sind unterschiedliche Vorstellungen von Menschen und in unterschiedliche Gemeinden und Traditionen. Warum muss man an die Auferstehung Christi glauben, an die leibliche Auferstehung Jesu glauben? Da geht es schon los. Wie können wir erklären, dass Jesus Gott ist und nicht nur ein Mensch? Da geht es schon wieder los. Und wir merken, All diese Fragen wurden im Laufe der Kirchengeschichte mit unterschiedlichen Schwerpunkte, mit unterschiedlichen Perspektiven immer beantwortet. Menschen mit der Bibel in der Hand, mit Bibelfersen kamen zu unterschiedlichen Sichten, die sich manchmal ergänzen, die sich manchmal als Gegensatz äh, erklären. Und dann muss man dann schauen, was ist plausibel, was ist nicht plausibel, was... Was bringt Konsequenzen zu meinem Glauben? Was macht dem Glauben schwieriger oder nicht? Es ist ein Reichtum, die manchmal sehr kompliziert ist. Und die christliche Theologie beschäftigt sich mit all diesen Themen und sie sind in unserem Alltag, in unseren Glaubensvorstellungen und Inhalten mehr präsent, als wir es glauben können, als wir denken können. Wir sind umgeben von theologischen Gedanken, Vorstellungen. Manchmal denken wir, so was steht in der Bibel. Ja, es steht in der Bibel so in einem Vers, aber wenn man einen anderen Vers dazu nimmt, dann sieht das aus, ein bisschen anders aus. Und da geht's schon los. Wir beginnen diese Predigtserie Überblick, habe ich das so benannt, Theologie für den Alltag. Und es geht genau darum, dass wir einen Überblick über bestimmte Themen und Sachen ähm, bekommen, wie sie im Laufe der Zeit, im Laufen der Kirchengeschichte, unterschiedlich gedeutet wurden, verstanden wurden, dargestellt, erklärt wurden, für Menschen in unterschiedlichen Zeiten und Epochen. Weil das ist auch eine Sache, was wir manchmal gar nicht bedenken. Die Umwelt, in der wir leben, den Zeitgeist, die Art und Weise, wie eine Gesellschaft aufgebaut ist, beeinflusst auch die Art und Weise, wie wir Bibeltexte die Bibel verstehen. Es ist nicht umsonst, dass in Indien eine ganz andere Art theologisches Denken und Theologie betrieben wird, als hier in Europa. Da kommen die Menschen in eine andere Gesellschaft, auf anderen Gedanken, auf andere Perspektiven über bestimmte Themen, und das ist ein Reichtum erstmal. Manchmal sehen wir das als Sorge, oh, das muss man nicht, das bricht mein System aus. Theologie versucht das, die Dinge in ein System zu packen. Aber nicht jeder System ist vollkommen komplett. Da werden immer Fragen, die nicht beantwortet werden, so wie Illustrationen. Man erzählt irgendeine Geschichte, um irgendwas darzustellen. Mein Lehrer auf der Bibelschule hat gesagt, Aber in jeder Vorstellung, in jedem System, in jeder Geschichte gibt es immer einen Hacken. Du kannst alles nicht vollkommen darstellen. Und wir versuchen das so ein bisschen, diesen Überblick zu bekommen, äh, in diesen bestimmten Themen. Und mein Anliegen mit dieser Predigserie oder mein Gebet, haben zwei Anliegen, dass wir dadurch mehr zum Staunen über unseren Jesus kommen über Gott selbst. Dass dass er so viele unterschiedliche Perspektiven und dass wir Dinge aus so unterschiedlichen Sichten betrachten können, das ist ein Reichtum. Und möge unserem Herzen erfüllt werden mit einem noch größeren Staunen über Gott, über sein Werk, über das, was er für uns ganz persönlich, für uns als Menschen gemacht hat. Und dass wir auch fähiger werden, über den Glauben zu sprechen, damit wir neue Worte bekommen, dass wir eine Sprache bekommen und besonders mit Menschen, die nichts mit dem Glauben am Hut haben. Manchmal erkennen wir unterschiedliche Perspektiven und wenn wir das als erstes ansprechen, dann sind Menschen auf einmal wach für irgendein bestimmtes Thema aus dem Glauben. Und auch wenn wir mit Menschen sprechen, die andere Sichten haben, dass wir das fair behandeln und miteinander ähm, auch wertschätzen können. Und das Thema heute ist das Kreuz. Ich glaube, das passt sehr gut und ist das, das zentrale Thema in unserem Glauben. Man sieht ein Kreuz überall. Kreuze sind als Symbol für das Für das Christentum, für unseren Glaube und äh, nicht nur die Kreuze, die du vorhin (lacht) geschildert hast. Wir sehen ein Kreuz und dann wissen wir, da ist eine Kirche, da ist ein Friedhof, da ist ist jemand der glaubt, der irgendwas mit dem Glauben am Hut hat. Dazu möchte ich einen Bibeltext lesen aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18 bis 25. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von von der Klugheit der Klugen nichts übrig lassen. Wo sind jetzt die Weisen? Wo die Stiftgelehrten, wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt. Aber die Welt hat ihn mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft, alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen. Die Griechen streben nach Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus, den Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die anderen Völker Völker ist das reine Dummheit. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das verkünden wir allen, die berufen sind, Juden wie Griechen. Denn was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Das Kreuz ist eine verrückte Botschaft, hat Paulus schon gesagt. In der Zeit, als Jesus starb, war das Kreuz einfach ein Symbol für ein, eine grausame Tat, ein Folterinstrument. Damit wurde den Tod eines Menschen in die Länge gezogen, bis dass Opfer ein Maximum am Qualen zugefügt worden war. Oft liegt die Person tagelang den Tod an einem Kreuz. Diese Hinrichtungsmethode war nur für Menschen reserviert, die sehr schwere Verbrechen begangen haben oder eine Rebellion gegen das Römische Reich angezündet haben. Nur Sklaven und Ausländer Römische Bürger durften das gar nicht zu Augen bekommen. Das war Verbot in das Gesetz der Römer, dass ein römischer Bürger gekreuzt wurde. Das wurde nur für den Abscheu der Welt äh, bestimmt. Römer sahen das als grausam, sie selbst sollten das nicht vor Augen haben, für die Juden die betrachten das Kreuz auch nur mit Grauen. Für sie, wer solch einen Tod erleidet, gilt als von Gott verflucht. Von Gott verflucht, nicht irgendwie von Menschen verflucht, von Gott selbst verflucht. So hatten sie dieses Verständnis. Für sie war es undenkbar, erstmal dass der Messias stirbt. Der Messias, wenn er kommt, er wird siegen und der wird ewig regieren. Und dass er noch schlimmer, an einem Kreuz stirbt, das ist verrückt. Juden selbst hätten so eine Geschichte nie erfunden und nie erzählt, nie für wahr gehalten. Römer auch nicht. Griechen auch nicht. Und da merken wir, geschichtlich betrachtet, Hätte so eine Botschaft gar keinen Platz in der Welt, so eine Kraft zu gewinnen, wie es gewonnen hat. Ein Gott, der sich kreuzigen lässt, passt nicht in, dem, in der Denkweise. So eine Geschichte wäre gleich gedämpft, wäre sie nicht wahr. Paulus schreibt: Wir dagegen, auf Vers 23, Wir dagegen verkünden Christus, den Gekreuzigten, dass er regelt bei den Juden Anstoß und für die anderen Völker ist reine Dummheit. Genau das steht im Hintergrund. Die Leute haben diese Geschichte gehört, ja, da ist ein Jesus, er ist gestorben am Kreuz und wir glauben an dass er Gottes Sohn ist. Es ist nicht nur heute so, damals war es genauso. Leute haben das nicht leichtfertig geglaubt. Leute haben sich dann natürlich auch damit lustig gemacht. Es gibt ein Graffito, eine Karikatur, datiert aus dem 2. Jahrhundert, gefunden in, an einem Wand äh, eines Hauses im Rom. Und das ist wahrscheinlich die früheste bildliche Darstellung einer Kreuzigung. Und ähm, noch ein Bild weiter. Ungefähr das ist da zu sehen, wurde nachgemacht. Wir sehen, da ist eine Person auf einem Kreuz mit aufgestreckten Armen und diese Person wird mit dem Kopf eines Esels dargestellt. Und links davon eine andere Person mit einem Arm hoch und unten die Worte Alexamenus se bete Theon. Alexamenus betet Gott an. Und hier sehen wir, wie der Gedanke, ein Gekreuzigter zu verehren, einfach lächerlich war, auch in der Welt damals. Es wurde als Dummheit empfunden. Wegen diesen und vielen anderen Gründen wurde das Kreuz als Symbol am Anfang des Christentums gar nicht gebraucht. Menschen konnten das gar nicht in Verbindung bringen mit irgendeiner gute, erlösende Botschaft. Wir sehen in Orten, wo Christen sich versammelt haben, eher Tauben, eher leeres Grab, eher anderen Darstellungen oder dieses Christogramm, aber nicht ein Kreuz. Und im Laufe der Zeit hat diese Botschaft des Kreuzes irgendwie Gewicht äh, gewonnen. Und erst dann nach der konstantinischen Wende wurde wirklich das Kreuz als das Zeichen für die Christen gebraucht. So, erstmal zu dem historischen Hintergrund, das. Aber wie genau ist das Kreuz zu verstehen? Ich lasse einen, einen Bericht von Manuel Becker, der ist Missionar in Thailand unter Buddhisten, und er hat in einem Text geschrieben, wie es für ihn schwierig war, dort unter den Buddhisten das Kreuz so zu erklären, dass sie erstmal aus ihrer Welt anschauen, erstmal verstehen könnten, was das ist. Er Hat sich auf der Suche gemacht nach Erklärungsmöglichkeiten, Perspektiven, damit sie da erstmal einen Zugang zu dieser Botschaft bekommen. Und als er diese Sichten gesucht hat, fand er in der Geschichte der Theologie neun Möglichkeiten, das Kreuz zu zu erklären. Neun Perspektiven. Einige davon kennen wir wohl gut, anderen weniger. Aber ich fand diese Erzählung interessant, denn es zeigt mir nochmal, wie in unterschiedlichen Kulturen die verrückte Botschaft des Kreuzes doch einen Zug dann bekommen kann und Menschenherzen erreichen kann für das Evangelium. Und einige dieser Sichtpunkte möchte ich mit euch heute kurz durchgehen. Es wird nicht langweilig. Ihr werdet merken, oh, diese Sicht, genau das kenne ich und das packt mein Herz ein. Oh, diese Sicht kenne ich nicht. Aber es ist interessant, darüber nachzudenken. Und zu wissen, dass in einem Gespräch mit einem Mensch ich darauf auch eingehen kann, wenn ich über den Glauben, über Jesus spreche. Und in den Perspektiven des Kreuz sprechen wir hauptsächlich über Sühne. Und Sühne ist so ein Wort, was heutzutage kaum gebraucht wird in der Gesellschaft. Es geht um etwas, was jemand als Ausgleich für eine Schuld oder für ein Verbrechen auf sich nimmt, oder auf sich nehmen muss, um das wieder gut zu machen. Sühnen. so einfach erklärt ist sowas. Und diese neuen Perspektiven vom Kreuz haben was mit Sühne zu tun. Und das Erste, was ich hier habe, ist das Kreuz als Lösegeld. Diese Sichtweise nach ist die Sühne, eine Bezahlung zu sehen, von Gott an dem Satan. Der Satan hat die Menschheit bei sich gefangen, weil die Menschheit gesündigt hat und er hält sie von Sünde und Tod gefangen. Und am Kreuz bezahlt Christus durch seinen Tod ähm, und so wird der Teufel sozusagen gezwungen, die Menschen aus seiner Gefangenschaft freizuhalten. Argumente für diese Theologie, für diese Sicht ist bestimmt Markus 10, 45, wo Jesus selbst sagt, ich bin gekommen, um anderen zu dienen, um mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Da haben wir dieses Wort. Und in diese Sicht wurde sehr stark in der Zeit der Kirchenväter gebraucht, um das Kreuz für das Volk zu erklären. Es gibt natürlich Argumente, die, die ein bisschen dagegen sprechen, die schwach sind in dieser, in dieser Sicht. Diese Ansicht geht auf die Vergebung der Sünde sehr wenig ein. Und diese Idee, dass Gott dem Teufel ein Lösegeld bezahlen muss, führt zu einer sehr starke dualistische Weltanschauung, als würde der Teufel genauso stark sein wie Gott. Gott muss irgendwas tun, um irgendwie den Teufel runterzukriegen. Und da merken wir, okay, diese Sicht kann man so verstehen, aber hat diesen Schwachpunkt. Wie kann es sein, dass Gott stärker ist äh, oder dass er dann genauso stark ist wie, der, der, wie Gott? Dann haben wir hier die Satisfaktionentheorie. Satisfaktion, schwieriges Wort. <lacht> ne? Es ist, bedeutet so viel wie Zurücknahme einer Beleidigung oder Besänftigung oder Befriedigung von irgendwas, was nicht gut war und dann tue ich irgendwas, damit die Person wieder befriedigt wird, sozusagen, in äh, Wut oder Ehre wiederhergestellt wird. Und diese, diese Lehre, die Satisfaktionslehre, muss man das auch sprechen? Und das <lacht> Hier wird argumentiert: Ja, da ist ein Lösegeld zu bezahlen, irgendwas, aber es geht nicht an den Teufel, sondern an Gott selbst. Denn die Menschen durch ihre Sünden haben Gott seine Ehre verletzt. Sie sind Gott gegenüber in dem Sinne so fast schuldig geworden und sie haben seine Ehre verletzt. Diese, diese Sichtweise ist sehr stark verankert in der, im Mittelalter. Im Mittelalter haben die meisten Menschen so gedacht, wenn sie über Kreuz gesprochen haben. Und das Mittelalter, wissen wir, ist sehr stark geprägt von diesem feudaler Gedankenwelt, System der Gesellschaft. Da gab es die Herren und die Untertanen, die Sklaven. Und die Sklaven, sie müssten ihren Herren Ehre erweisen, durch Fleiß, durch Arbeit, durch dem, was sie getan haben. Und indem sie diese Ehre nicht erwiesen, indem sie ungehorsam waren, haben sie die Ehre des Herrs verletzt. Und die müssten dann bestraft werden, im Sinne, oder sie müssten irgendwie, das musste irgendwie wieder gut gemacht werden. Und die Erklärung damals durch unseren Sünden, unser sündigen Lebensstil, haben wir Menschen, Gott, unsere Schöpfer, entwürdigt und entehrt. Er ist der Herr, wir sind die Untertanen. Und nur ein sündloser Mensch, 100% gehorsam zu Gott, kann angemessen Ehre geben. Und Jesus übernahm das stellvertretend für uns. Und auf diese Weise wird die Ehre Gottes wieder hergestellt und Menschen werden in dieser stellvertretenden Sünde auch dann erlöst. Argumente dafür sind, hier wird ein Verständnis gegründet, was später die Reformatoren nutzen und ihre eigene Theologie aufbauen. Und es wird für, einen, für Menschen, die in einem Ehre-Schande-Weltbild leben, wird erstmal gut aufgenommen, wird verständlich. Ah, ja, Gott seine Ehre und wir durch unseren Ungehorsam verletzen seine Ehre. Da bekommen sie erstmal einen Zugang zu der Botschaft. Natürlich, es gibt Argumente, die die schwach sind in dieser Sichtweise. Es projiziert auf Gott eine gesellschaftliche Ordnung, die nicht so ganz auch stimmt. Und das sind nicht so viele Bibelstellen, die diese Sicht unterstützen. Eine weitere ist Sieg oder Christus Victor. Das ist die Sicht. Ich hoffe, ihr seid noch kurz bei mir. Diese Sicht argumentiert, dass das Werk Christi am Kreuz zuerst einem Sieg über die Mächte der Finsternis war. Die Mächte, die die Menschheit gefangen halten. Sünde, Tod und Teufel. Als Jesus am Kreuz starb, eroberte er einen Sieg für uns Menschen. Und das ist die weit verbreiteste Sicht im Laufe der Kirchengeschichte, und ähm, es zieht sich durch einen roten Faden, durch das Alte Testament und das Neue Testament. Wir sehen schon gleich am Anfang, die Menschen sündigen und da wird schon gesagt, aber da wird ein Nachkommen kommen von dir, Frau, und er wird den Kopf von der Schlange zertreten. Ist, da wird über einen Sieg gesprochen. Und dann merken wir, in der ganzen Bibel, verfolgen wir diesen, diesen, diesen Gedanken, da kommt jemand er wird das Böse besiegen, er will den Teufel besiegen. Und äh, wie Paulus dann in Kolosser 1, 13 sagt, er hat uns vor der Macht der Finsternis gerettet und die Herrschaft seines gebeliebten Sohnes unterstellt. Dieser Missionar in Thailand unter den Buddhisten, er sagt, dieses, diese Sicht des Kreuzes wird bei den Buddhisten machen es am ersten Klick. Weil genau sie leben in so einer Welt, wo sie gegen Finsternis und böse Mächte und sowas leben. Und sie sie verstehen das als erstes. Ah, da ist jemand, der die Macht hat. Der einen Sieg für uns äh, gewonnen hat. Natürlich, eine Schwachstelle in dieser Sicht ist, da wird kaum über Vergebung der Sünde gesprochen. Und deshalb brauchen wir eine eine weitere Sicht. Und das ist die Sicht, die am meisten bekannt ist, die stellvertretende Sünde. Diese Sicht wird sehr oft äh, in in Verbindung gebracht mit Martin Luther, Johannes Calvin, die Reformatoren. Und hier geht es nicht darum, Gottes Ehre wiederherzustellen, sondern das Kreuz wird als ein Ort gesehen, an dem Gott seinen Zorn gegen die menschliche Sünde entladen hat. Gott kann richten und rechtfertigen, weil Christus anstelle der Menschen ans Kreuz ging. Er bezahlte für die Strafe der Sünde. Sünde muss bestraft werden und Christus bezahlte für diese Strafe. Das Opferkult aus dem Alten Testament wird als Grundlage gebraucht und die Sünde der Menschen ist nach dieser Sicht Christus angerechnet und seine Gerechtigkeit auf den Menschen. Gottes Gerechtigkeit kommt auf den Menschen und Christus übernimmt unsere Sünden. Kolosser 2,14, er hat den Schuldschein getilgt, der uns belastete einschließlich seine Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit beseitigt. Diese Sichtweise hat bestimmte Variationen, aber im Grunde erklärt sich so, Mensch, alle Menschen sind Sünder, sie verdienen eine Strafe. Jesus hat diese Strafe, streffeltretend ans Kreuz auf sich genommen und dadurch Gottes Gerechtigkeit äh, für uns errungen. Jesus ist das ultimative Opfer. Kein Opfer mehr ist nötig. Und sein Blut Blut, äh, vergibt unsere Sünden. Das ist die Sicht der Reformatoren. Es gibt natürlich Schwachstellen in dieser Sicht, weil äh, problematisch ist zu denken, okay, wenn irgendwas bezahlt werden muss, das ist keine Vergebung mehr. Muss Gott ein Opfer haben, um was zu vergeben? Das wird gesehen, okay, die vielen Bibelstellen, die über Vergebung der Sünde ges- sprechen, wird in dieser Sichtweise wenig gerecht. Diese Theorie ähm, wird oft auch dann mit dem Kultus aus dem Alten Testament übertragen, dass jemand sterben muss. Aber wir sehen das in dem Opferkultus des Alten Testament, zum Beispiel der Sündenborg. Er stirbt nicht, er wird in die Wüste geschickt. Und er ist derjenige, der die Sünde der Welt trägt. Diese Sicht, dass das Opferlamm sterben muss und das Opferlamm die Sünde der Welt trägt, kommt erst später in anderen Schriften, die nicht im Alten Testament sind und durch die Aussage des Johannes des Täufers. Das ist das Opferlamm, der die Sünde der Welt trägt. Und so wird diese Sicht auch sehr wichtig in der Zeit der Reformation. Die Sündenbock-Perspektive bezieht sich auf diesen Ritual aus Levitikus 16. Da war ein Lamm und ein Bock und ein Bock, da wurde die Schulden des Volkes über diesen Bock gesprochen und wurde in die Wüste geschickt. Und hier. Ähm, wird betont, dass Jesus freiwillig diesen Opfer auf sich nahm, für uns stirbt und so gewaltlos, äh, um um, um den Kreislauf der der Gewalt zu brechen, des Todes zu brechen. Es geht weniger darum, eine Strafe auf sich zu nehmen, sondern er nimmt die Sünden der Welt auf sich, und überwindet das Böse durch den Guten. Schwachpunkte in dieser Theorie, stellvertretende Rolle Jesu und Vergebung der Sünde wird nicht so stark ähm, äh, betont. Es gibt die Regierungsperspektive, wir sind fast durch, schau mal, und äh, der zentrale Gedanke in dieser Regierungsperspektive ist, dass Gott Christus zu einem Beispiel dafür macht, was mit der gefallenen Menschheit geschehen würde, wenn er sie ihre Sünden so bestrafen würde, wie sie verdienen. Christus leitet eine Art Abschreckung sozusagen. Schau mal, das ist eure Zukunft. Und so wird Regierung Gottes wieder hergestellt, indem er zeigt, was mit sündigen Menschen passiert wird. Und indem Jesus dieses Beispiel wird, zeigt er, was Gott tut, um seine Welt zu erlösen. Und diese Sicht spricht von einer echten Vergebung, die ohne eine Strafe nötig, benötigt, weil, das, weil da wird keine, kein Preis bezahlt. Gott vergibt, weil er vergeben will. Die Regierungstheorie betont die Wichtigkeit von einem Leben in Heiligkeit vor Gott. Diese Sicht war sehr stark vertreten von Methodisten und Leuten aus den Erweckungszeiten, wo, wo sie gesagt haben, es geht um ein heiliges Leben vor Gott zu leben. Daraus ist unsere Gemeindebewegung sogar entstanden. Und äh, das passt gut zu zentralen Themen des Alten Testaments. Es ging darum, ein Volk zu bilden, die in Heiligkeit vor Gott lebt. Und Gott ist ein heiliger Gott, der in Gemeinschaft mit Menschen leben will und er will uns von dieser sündigen Natur, von diesem sündigen Lebensstil retten und er will über uns regieren. Schwachpunkt in in der Regierungstheorie ist, dass der Gedanke, dass der Messias die Schuld der Welt trägt, sehr kurz kommt oder fast kaum angesprochen wird. Wir haben die Theosis, das ist die, die starke Sicht aus der orthodoxen ähm, Kirche, östliche orthodoxe Kirche. Und das Verständnis hier ist, das Ziel der Menschen ist, in Verbindung mit Gott, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen dass wir eine Natur mit Gott werden. Da gibt es einige Bibelstellen, die darüber sprechen. Und am Kreuz geschieht genau das. Diese, die, dieser Ausdruck, dass die, die Vereinung von Mensch und Gott wird 100% dargestellt. Besonders in der Art, wie Gott sein Leben für Menschen gibt und so eine Einheit zu schaffen. Dieser Aspekt der Gemeinschaft mit Gott, der Aspekt, dass dass Gott auch dann uns beruft, in Einheit miteinander zu sein, in Gemeinschaft mit ihm, wird hier auch dann betont. Schwachpunkt, Motive des Opfertodes Jesu, Ergebung der Sünde, stellvertretende Tod, treten eher im Hintergrund. Noch zwei. Die Beispiele, oder Vorbildperspektive, äh, das Kreuz offenbart einen Gott, der selbst seinen Mörder vergibt. Jesus wird als moralisches, ultimatives Beispiel verstanden. Christus hat ein Beispiel gegeben, war ein Vorbild für uns, für ein sinnvolles Leben für anderen Menschen. Ein Beweis der Liebe Gottes. Das versteht Diese Sicht versteht das Leben, die Lehre und den Tod Jesus als eine Einheit. Diese sinnvolle Hingabe für andere Menschen. Das, was Jesus lebte, lehrte, das lebte er. Und es wird als ein inspirierendes Beispiel angesehen, wie man das Gute, für anderen hingebungsvoll sein kann, auch wenn es Opfer erfordert. Hier auch Vergebung der Sünden und ähm, diese stellvertretende Sühne wird eher im Hintergrund. Und dann haben wir noch die Solidaritätstheorie. Wir sind jetzt dann durch. Jesus wurde Unrecht beschuldigt und Unrecht verurteilt. Seine Verurteilung beruhte aus falsche Anschuldigungen von Menschen und er wurde als ein Gotteslästerer verurteilt. Dieses Unrecht, in diesem Unrecht identifiziert, solidarisiert sich Jesus mit all den in der Welt, die auch leiden, mit all denen, die auch ungerecht behandelt werden. Und diese enge Verbundenheit mit der Menschheit wird Jesus zu ein lebendiges Zeichen von Gottes Barmherzigkeit und Liebe und Nähe besonders. Da spüren wir ganz, ganz deutlich, wie Gott uns mit dem Leiden der Menschen nachkommt und da äh, Erlösung zu schaffen. Es geht darum, dass Gott die, die Menschen auch vergibt und wir haben zum Beispiel den Text aus Hebräerbrief, da ist ein hoher Priester, der sich mit unserer Schwachheit identifizieren kann. Als würde die Seligpreisungen genau an diesem Ort alle seligen Preisungen geschehen. Gott identifiziert sich mit den Leidenden, mit den Divinen, mit denjenigen, die ungerecht behandelt werden, die verfolgt werden. Und so schafft Gott, zeigt Gott, beweist er seine Liebe zu den Menschen. Das Kreuz kann man durch viele unterschiedliche Sichten, Perspektiven betrachtet werden. Wir können das so wie ein Diamant vergleichen. Wenn das Licht scheint, strahlt unterschiedlich. Und all diese Perspektiven sind wichtig für uns, einmal nur gehört zu haben, um zu wissen, Darauf kann man ansprechen. Das ist auch ein Sichtpunkt, was bei den Menschen vielleicht erstmal Klick machen kann. Jede Darstellung spricht nicht alles an, aber alle zusammen geben schon ein deutliches Bild, was das Kreuz, was der Tod Jesu für uns bedeutet, was der Tod Jesus bewirkt. Und all diese Perspektiven, was für mich persönlich am meisten bewegt, ist Vergebung und Versöhnung. Diese zwei Sachen stehen irgendwie im Zentrum unserer Weltanschauung als Christen. Das Das Kreuz spricht für uns und gegen uns. Wir schauen zum Kreuz und wir können diese beiden Sachen verstehen. Es spricht gegen uns, denn am Kreuz sehen wir, wie böse und verloren die Menschheit ist. Wie gottlos die Menschheit ist. Wie wie wir getrennt von Gott sein können und sind. Und jeden, der ganz ehrlich in sich schaut, erkennt das. Diese Trennung von Gott. Gleichzeitig spricht das Kreuz für uns. So eine Mischung von Sichten und Gefühlen. Wie Paulus beschreibt, Römer 5,8, das Kreuz, Gott beweist seine Liebe zu uns, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals waren wir noch Sünder, als wir noch Feinde waren. Gott schaut nicht erst auf Menschen und sagt, mal sehen, ob sie sich benehmen und mal sehen, ob sie gut genug sind. Er schaut auf uns und er zeigt, offenbart seine Liebe, seinen Willen, seine Entschlossenheit, uns zu erretten und zu erneuern, dich zu erneuern. Die Erlösung Gottes basiert sich nicht, indem ich zu mir schaue und sage, ah, ich glaube, ich bin gut genug hier, oder ich, ich, äh, ich bin schon äh, doch ein guter Vater oder besser mindestens als derjenige andere, oder ich bin ein guter Mensch oder sowas. Sondern es gründet sich in ein tiefes Bewusstsein, dass wir von Gott geliebt sind. Und nichts anderes. Und indem ich das annehme, zu diesem Gott schaue, allein durch Gnade, dann weiß ich, da ist das Werk des Kreuzes vollendet. In mir, für mich. Und wenn meine Identität auf diesem Grund der Gnade erstmal gegründet ist, das bewegt mich, in dieser Welt zu gehen, als ein Agent dieser Vergebung und Versöhnung. Als jemand, der diese Vergebung und Versöhnung verstreuen will, weitererzählen will, gestalten will. Mein Glaube wird von Wahrheit und Liebe geprägt und ich selbst werde zu einem Teil der Erlösung der Welt, wenn ich diese Vergebung in Anspruch nehme und diese Versöhnung auslebe. Warum? Weil im Zentrum meines Verständnisses, meines Glaubens, meiner Weltanschauung, im Herz meines Glaubens, da ist ein Mensch, an einem Kreuz. Er hängt dort und er verzichtet auf seine Rechte und er vergibt sogar seine Feinde. Und die Feinde waren nicht nur die Soldaten, waren nicht nur die, die Priestern, sondern das bist du und das bin ich. Und weil ich weiß, diese Vergebung gilt für mich gilt für anderen Menschen und weil ich weiß dieser gleichen Jesus der da seine Liebe die Liebe Gottes beweist mich auch herausfordert dass ich mein eigenes kreuz auf mich nehme und auch so ein Botschafter dieser vergebung dieser versöhnung werde dass ich mich auch selbst hingebe in der liebe zu den anderen Das verändert die Art und Weise, wie ich meine Beziehungen gestalte, wie ich zu anderen Menschen komme, die Art und Weise, wie ich über Glaube, wie ich über andere Dinge spreche, wie ich Menschen begegne. Und ja, Menschen werden hören und sagen, Das ist irgendwie schräg verrückt. Ja, so ist es. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Die, die gerechten werden, erfahren das als eine Kraft Gottes. Der Gott des Universums, der Mächtigste überall, macht sich so klein und verwundbar. Für dich und für mich. Eine verrückte Botschaft. Eine Botschaft eigentlich, die eine Schwäche in unseren Augen zeigt. Aber das ist die große Stärke Gottes. Für dich und für mich. Damit wir versöhnt werden. Damit Frieden erleben können. Am Kreuz hat Gott durch Christus den Teufel und das Böse besiegt. Die Sünde ist verurteilt worden. Er vergab unsere Sünden. Er versöhnte alle Dinge, einschließlich dich und mich mit sich selbst. Die endgültige Wahrheit über sein Wesen wird dort dargestellt. Und er gab uns ein Beispiel, dem wir folgen sollen. All das sehen wir am Kreuz, haben wir am Kreuz. Deshalb sollen wir immer wieder das Kreuz vor Augen halten. Deshalb Konnte, konnte die gesellschaftlichen Umstände diese Botschaft damals nicht irgendwie gefangen halten. Das Kreuz, wenn es verkündigt wird und wenn Menschen Herzen berührt, egal aus welcher Perspektiven sie erstmal kommen, das verändert. Das bringt Vergebung, bringt Versöhnung. Es erinnert uns, wie Gott ist, Es erinnert uns immer wieder über unsere Identität und es erinnert uns, wie wir wir die Welt begegnen sollen. Lass uns beten und für das Kreuz danken. Die Musikgruppe darf nach vorne schon kommen. Lieber Gott, wir danken dir für das Kreuz und für all das, was wir durch dieses Geschehen bekommen können. Es gibt viele Gedanken und Sichten und du berührst uns am Herz mit all dem. Wir bitten dich, dass du uns fähig machst, das Kreuz zu erfassen, zu verstehen, diese Botschaft weiterzugeben und ganz besonders, dass unsere Liebe zu dir Wachsen kann dadurch. Amen. Amen.